0: Varmt välkommen till Placera-podden. Med mig Karl Hans och Josefin Gillbrandt. Hej. Och Ellen Åbäcket. Hej, hej. Och Lars Frick från Tjena. Tingen Börsverken. Vi har ju en ny medlem här idag, Josefin.
1: Ja. Mm-hmm. Varmt
0: välkommen hit. <laughs> Tusen tack. Var, var kommer du närmast från och vad, vad ska du göra hos Placera?
1: Eh, jag kommer från eh, Sigtuna. Eh, jag Just nu jag är jag inne som eh, sommarpraktikant här. Eh, och eh, har pluggat i Göteborg och pluggar eh, på master där just nu. Så att jag är snart klar. Kul. Cool. Trevligt. Och du är väl här för att du har ett stort aktieindresse, eller hur? Precis. Ja, precis. det Jag har haft... Eh, Eh, väldigt länge sedan gymnasiet och sen så har jag varit aktiv i unga aktiesparare och sådär också. Så jag det är verkligen... Är det någon särskild typ av aktier du gillar? Jag har en eh, ganska bred portfölj men eh, i den så har jag Powercell och eh, det är min absoluta favoritaktie. Och varför då? Eh, den har ju gått eh, så himla bra eh, och jag är extra glad för att jag eh, fick en ny som det här företaget när jag flyttade ner till Göteborg eh, 2016. Så att jag har ja, ägt den sedan dess, helt enkelt. Hur många
0: hundra procent har den, den gett under den tiden?
1: Ja, eh, Bort den, ungefär. för mig har den ja, men nästan 600 procent. Wow. Ja. Har du
2: sålt av något under tiden?
1: Nej, jag har faktiskt påhållit allting. Ehm, så att den är ju ganska högt värderad nu då. Ehm så att det är en, det är en eh, stor fallhöjd men eh, samtidigt så ser framtiden väldigt lovande ut. Eh, så att, eh, jag tror jag behåller den.
2: Och har, har du någon sån strategi att du ska sälja av en viss som den tar för stor plats i portföljen? Eller för stor vikt?
1: Precis. Jag har ju liksom inte eh, upplevt någonting eh, liknande innan. Eh, så att jag har faktiskt ingen sån strategi men eh, jag börjar fundera på det nu för... Som sagt, det blir ju, kan ju göra ganska ont eh, annars.
2: <laughs> har du några fler aktier? Eller det har du, men vilka då?
1: Ja, precis. Jag har eh, ja, men totalt har jag 16 aktier. Jag har 70% fonder men sen 30% aktier. Och eh, av dessa så har jag en del industri. Och eh, ja, men läkemedelsföretag som AstraZeneca. Och eh, lite, lite teknik också och investmentbolag och sådär. Så det är ganska brett.
0: När vi pratade innan så avsåg du att du hade hakat på lite grann el- elbilstrenden. Men kanske lite ett annorlunda sätt att haka på elbilstrenden. Eller inte annorlunda, men, men det vanliga kanske då hade varit att du Tesla-aktien.
1: Ja, men exakt. Ehm, precis, för Tesla har ju varit så otroligt populär. Men man glömmer lätt bort också, tycker jag, de traditionella biltillverkarna som hamnar lite i skuggan av den här hypen. För att det man liksom inte riktigt tänker på är att de också satsar jättemycket på elbilar. Och det som skiljer dem från Tesla till exempel är ju då att de har ju ett väldigt, väldigt stort distributionsnätverk och är en stora, starka, stabila företag. Så jag tror att när det får ett genombrott så kommer det nog väldigt bra. Så, att, ja, så jag äger Volkswagen.
0: Så det är ett av de företag i världen som satsar mest på forskning faktiskt.
2: Och inte för att det är någonting att gå på men det är väl mer liksom, en kuriosa anekdot. Så, det, för några år sedan om jag, liksom, när man rör, om jag rörde mig bland folk när det var just elbil det var en elbilseminarie så här. jag skrev ganska mycket om elbilar då. Då var det just här, att det var ofta när folksagen har en elbil då ska jag köpa elbil. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det för steget till att köpa en Tesla förutom annars oh, finns det en lite billigare den här S-modellen eller vad det heter som är lite billigare men det är mycket pengar det är något helt nytt men när liksom ens egna bilmärke börjar lansera på allvar och man vet att det funkar då tror jag att tröskeln är otroligt mycket lägre och att man det, det kommer hända grejer helt enkelt. Mm.
3: Kanske lättare att göra en, en bra affär också. Jag tycker just har en bra poäng i att det finns en distribution. Ett företag är ju inte på att utveckla en produkt. Den ska säljas, det är tillverkning. Det finns laddning! Många. De kämpar ja, till med laddning, precis. Så de stora på. bolag som redan har den strukturen på plats för de är det ju enklare att trycka ut en ny produkt när den väl finns. Plus det rent prissättningsmässigt att när det blir en hype, vad är oddset att man ska göra en, en bra affär om man köper det mest hypade bolaget. Det är klart, det kan ju vara upphåsat av goda anledningar men det blir ju en prissättning som också gör i liksom ett aktieperspektiv tycker jag ofta lite svårt att komma in i bolag som det finns väldigt mycket driv i. Jag tycker man kan se det ganska mycket nu även under covid att alla bolag som har den minsta som gör handdesinfektionssprit som just nu är dyrt men normalt i en extrem bulkvara med supertunna marginaler. Det räcker med att liksom säga att man är på väg dit för att kursen ska ta. Det blir liksom helt idiotiskt på något vis. Ja, det är galet. Så att, och då kan det också vara bra att hitta en etablerad aktör som är inne i samma område där det inte är lika mycket nackis. Liksom.
0: Det enda jag tänker med, med elbilar och um, alltså det här paradigmskiften som vi kan se, jag minns ju när, när Iphonen kom. ja. Och jag älskade ju Nokia på den tiden. Det var så att jag ville inte, ville inte släppa Nokia helt enkelt. Så att jag hur, hur,
2: hur envis var du?
0: Jag var väldigt envis. Jag köpte <laughs> den tills, tills de försvann den sista modellen liksom. i stort sett. Men sen var jag ju tvungen att gå över iPhone. Och det är väl lite det här då som de som verkligen tror på Tesla tänker att det kan bli också. Och det är lite det som även Volkswagens vd då varnar sina egna chefer för. Att vi vill inte bli en, ett nytt Nokia liksom. Mm. Men frågan är om det kan bli det när det gäller fordon. Det, jag vet inte, det kanske är för stor marknad för det.
2: Det, 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 det är ju skillnad skulle jag säga.
0: Ja, det är det. Mm. Ja,
2: jag, jag har ju jag har inte, jag har kört eh, Nissan elbil. De ligger ju väldigt långt fram Jag har gjort det länge. Elbil, deras elbilar till exempel. Och de funkar ju jättebra. Men det var ju skillnad på att inte vara att toksent på, på en smartphone, tänker jag. Ja. Eller? Kan man verkligen dra de parallellerna?
0: Inte riktigt, ja, kanske.
3: Kanske, men det är ändå en bra poäng som Carl gör. Att, för det är väl det som gör att ibland ju hype, blir ju hypen sanning. Att det är ett bolag som verkligen tar en marknad för att de andra är för långsamma.
2: Ja, men å andra sidan så är ju också fordonsindustrin betyder långsammare Precis, än telefonindustrin. Precis, det är andra Industrin. parametrar och det, 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 det inte finns liksom tid årbil. att baka på. Eller många är inte det ja. Okay.
3: Apple gjorde ju om telefonen i grunden från att sitta och knappa sms till en e-skärm som faktiskt fungerade alltså det var ju en helt annan telefon en elbil är ju inte en helt annan bil men i övrigt Ja, förstår ni jag förstår vad menar, det är liksom ja, det är det ett jag, system, jag det är så det är nästan mer som en insatsvara innan. snarare än liksom.
2: Däremot så tror jag de här som har hållit på nu ett bra tag har ju såklart ett jättestort försprång, mm. äh, jämfört med dem som mm. Där är ju också,
3: jag kommer ihåg jag kom skrev en av mina senaste rekommendationer tror jag genom tiden, det var norska Renewable Energy Corporation som var stora på solceller, celler. de hade gått ner 90% och så tänkte att de här var som var först, de var jättestora de har ändå en etablerad position så de kommer klara sig då. Det är ner 60% till. För det gick så fort att kopiera den teknologin. När Kina väl stod på gasen så var inte inträdesbarriären i solcellsbranschen särskilt höga. Och de sopade ju banan med etablerade aktörer. Och visst, så här, Tesla har ju byggt sin bil från grunden kring elteknologin och det finns säkert massor fördelar med det. Men med risk för att visa min okunskap om fordon. Men det är ändå svårt att se att det inte är så att batteri ja, är batterierna, en generell teknologi. Det borde ja, men gå det relativt fort. De har fort. ju
2: släppt sin teknologi ja, också. För att,
3: att anpassa en bil, om man nu har hela Volkswagens kunnande att ställa om en modell till att bli en elbil. Det kan ju inte vara någon tröskel.
0: Problemet är att, eller det som är det svåra då, kanske att, alltså bilföretag blir ju, blir ju mjukvarubolag egentligen. Mm, så att det, är det är inte, inte hårdvaran längre som ja. betyder något. Eller det, betyder så mycket i alla fall.
1: Det är det som, har, som jag förstått har varit eh, biltillverkarnas utmaning. Att Tesla har haft en sån otrolig kompetens när det kommer till tekniken. Mm. Eh, som har varit eh, och kanske kommer bli också den stora utmaningen. Mm. Eh, så det kan bli liksom iPhone-liknande scenario och det mm. vet man inte. Men det är mycket som säger för att, det, att de andra kommer komma i ikapp också. För att det är stort tryck nu. Mm. Eh, vi har ju bland annat den här eh, gränsen 95 gram koldioxid per kilometer EU. i EU. Så att det är inte bara att det är eh, alltså konkurrensmässiga skäl att man vill vara snabb nu. Utan man måste vara mm. riktigt snabb.
3: För headshot. Sälja lite Volkswagen köpa Tesla också då.
0: <laughs> Volkswagen vill ju själva egentligen köpa delar av Tesla. Men det har blivit för dyrt då. För dem, ja. Har vi det sagt. Men de har, de har ångrat att de inte gjorde det tidigare. Mm.
2: Men, men apropå hype då. För jag vet ju att du har tittat på vätgasaktier generellt, eller hur?
1: Ja, Finns precis.
2: det någonting annat än just Powercell som väljer det kändaste bolaget?
1: Eh, det finns ju eh, Cell Impact och eh, Karlskoga-bolaget bland annat som är kopplat till den här vätgastekniken och jag vet att Cell Impact har på ett år gått jag tror 300% upp så att det går absolut jättebra för dem och förmodligen så man tror att de här kursrusningarna beror på att vi står inför ett genombrott när det kommer till den här typen av teknik så vill se mer av det, tror jag. Mm. Och förlåt min okunnighet, men de här bolagen tjänar inga pengar än, eller? Alltså, de har ju inte riktigt fått ett kommersiellt genombrott. Eh, utan när väl det händer så kommer de ju eh, omsätta såklart också. Men än så länge så, så har de inte... Eh, det förs liksom diskussioner och eh, Powercell har ju ingått i eh, samarbete med eh, Bors eh, och de för diskussioner med ABB. Men så är det. Så än så länge
2: väntar vi på att de ska gå plus helt enkelt. Ja,
0: precis. Är det här någonting man skulle kunna ha i sitt barns barn, kanske?
2: Ja, det är väl en bra idé. För kanske det. liksom inte ålin, men som en del. Och det beror lite på vad man förordar. Om man, för nu är det ju så den enkla varianten om man inte är så intresserad, så alltså kanske man inte ens lyssnar på den här podden andra sidan. Då räcker det att ha en, två eller tre globalfonder. Ja. Eh, punkt. Om man inte, och om man känner att man kanske inte vill vara så aktiv under de här 20 mm. åren hela tiden. Men om man har ett stort eh, aktieintresse, så kan det väl vara bra att titta på de här framtidsbolagen eh, Eftersom att eh, sparhorisonten är ju oftast väldigt lång om man börjar när barnet är nyfött, vill säga. Mm. Så då kan det väl verkligen vara ett jättebra alternativ. Att man tänker, vad, vad kommer vara grejen då om 20 år? Det Fast det också är också väldigt svårt, förstås.
3: Mm, bra poäng. Mm. Jag kan två, två kategorier som är helt olika som är bra för barn. Och det ena är de här direkta avkastningsaktier som är trygga, stabila, genererar bra avkastning år efter år och så med ränta på ränta efter Alternativt de här extremt långtidshorisont. Att man tar ett bett på någon strukturell tillväxt inom demografi, energi och så vidare. Och sen låter den trenden verka ut.
2: Mm. Väldigt långsiktig. Mm. Ja, och varför tog du upp på sparande? Jo, för jag har skrivit om det den här veckan. Exakt. Och varför passar det så bra? Jo, för att Josefin, du fick en portfölj som
1: dina farföräldrar hade precis, precis eh, sparat i ditt namn. Exakt, precis. Så de, de hade sparat i många år eh, i mitt namn då eh, och strax innan jag fyllde 18 år fick jag reda på att, de, eh, att det fanns en portfölj i mitt namn. Så jag eh, ja, men fick väldigt stort intresse då för aktier och ville läsa på om det så att då pluggade jag den här kursen då på gymnasiet eh, bland annat eh, och så fick jag. Ansvaret för det när jag föll 18 år. Eh, och jag är väldigt glad av att eh, jag kunde läsa på lite. Eh, för jag eh, det risken är ju att man inte vet så mycket om aktier och eh, värdet som kommer med, eh, alltså långsiktigt, eh, långsiktigt sparande. Så att eh, när jag tog över portföljen så har jag fortsatt eh, förvalta den och egentligen inte plockat ut någonting sen dess. Så.
2: Jag vet ju också folk eh, som eh, sålde sina fonder på sin 18-årsdag. Och gick och opererade brösten. Så det var det här, ju liksom. <laughs> det här är ju ändå ett drömscenario man har som då far och morförälder eller förälder.
1: Precis. Eh,
2: att du, och nu råkar ju du då vara en väldigt klok och ansvarstagande person redan som har <laughs> men det är inte alla som är det. Så jag vill ändå ge ett svinger för att spara i
1: barnets namn. Precis. Det är som min, eh, mina föräldrar gjorde när jag. Eh, fick ta över det här det var egentligen att de själva började diskutera aktier med mig och vi, jag och min pappa kollade på Inside Job Finanskrisen 2008 en dokumentär om den så att jag tror att det var det som gjorde också att jag fick ett sånt intresse så om man har möjlighet att kunna börja liksom bolla lite och få väcka någon slags intresse så tror jag att det kan vara är väldigt värdefullt.
2: Och som jag pratade med Kristina Sarberg som är sparekonom eh, hon, som hon sa, det viktigaste är inte att man sparar till sina barn det viktigaste är att man, eh, att barnen får en bra uppfattning om ekonomi. Så då verkar ju dina föräldrar har gjort ett formidabelt jobb med mm. dig då. Eh, ja.
3: Finns det några speciella sparformer för barn?
2: Nej det gör ju inte det. Och det vanliga som man kanske sparar i som när man sparar till sig själv är ju en ISK. Eh, Problemet är att du kan inte kan deläga det med, dina föräldrar, eller med, förlåt, med den andra föräldern. Och det gör ju att den blir med i en eventuell bodelning vid dödsfall eller skilsmässa. En kapitalförsäkring däremot kan man heller inte samäga men man kan sätta barnet som förmånstagare. Och man kan också bestämma när barnet får ta ut pengarna och om man vill dela upp det här över flera år eller liknande. Så eh, kapitalförsäkring kan vara bra. Och, och framförallt då, om man har särskilda barn så kan det ju vara bra att man också skriver ett äktenskapsförord. Så att, den in, att alla de pengarna tillfaller det gemensamma barnet och att det inte sprids ut då i bodelningen. Så det är väl någonting att tänka på.
3: Kloka råd.
0: Finns det några andra risker med att spara till barn? Jag tänker så här att man. Att barnet kanske känner sig lite förtryckt kanske?
2: Du, ja, det kan du väl säkert eh, göra. Jag tänker att man kan göra som din farmor och farfar. Att inte säga någonting. Man behöver inte berätta förrän det är, en, eh, det är dags. Eh, många kanske ändå vill att barnet ska få till exempel hjälp med en kontantinsats. Och att barnet ska kunna stå på lånet själv. Om man pluggar några år och så vidare. Då kanske man inte får ta lån förrän man är stund 25 så ja, det är ju ett sätt att göra men som sagt, det viktiga är väl att prata om ekonomi och att vara ärlig med de beslut man själv gör i vardagen och att, ja, så får man väl göra hur man vill då, om man vill berätta eller inte men sparar man i eget namn det kan ju också vara bra grej, bara eget namn fördelen med det, om man själv hamnar i ekonomisk knipa så kan man använda sig av de pengarna det kan man inte göra om man sparar i bara namn För då är det en gåva
0: Det mm. kom ja, låter
3: komplicerat
2: Ja jag kände att det blev det Men det mm. behöver nog inte vara det
3: jag tycker ofta så här, man tittar på sparande så, även fast vi pratade om det portfölj också, att ett enskilt innehav ska inte väga för mycket, man ska ha olika stopplossstrategier man ska ha en sektorfördelning, gärna branscher och kanske 20% räntor. Min upplevelse efter ett antal år är att ju fler regler man har för sig själv, desto jobbigare blir det. Och det på något vis hindrar ju avkastningen lite grann. Så jag tror rätt mycket på att göra det enkelt för sig också, att Tror man på en aktie ska man äga, den, tror man inte ska man sälja den? Och så får den väga lite mycket lite en villig portfölj, och kanske lite mer sparande också. Att även där behöver inte specifikt barn i delen vara, så han en specifik kanske depå för det långsiktiga. Jag vet inte, det blir rörigt liksom, som människa. Så här, är det någon som verkligen följer alla de här reglerna? Mm ja och är och att
0: man sparar och så kanske blir ändå man ändå en på barnen en, en stor bing med, ja, eller hur? med pengar ja. eller så, ja, mm.
3: så
2: kan man dela ut den
0: mm. när man vill
2: I, när det kommer till då, då tror jag att man vissa behöver det här för att det kanske rinner ut i sanden mm. annars att man liksom be, vill ha det där lilla kontot det dras precis efter den 25 så att det inte bara
3: så att man inte försvin- tullar på det ja
2: men lite så mm. det, tror, det tror jag är äh, äh, en anledning men det är ju som du säger att först börja, om man liksom för tillfället kanske är jätteaktieintresserad, gå in och titta på portföljen två, tre gånger per dag. Det är inte säkert, det innehänder rätt mycket om på ungefär 20 år. Mm. Det är inte säkert att man vidhåller det intresset. Så det kan ju vara bra att sätta en, en ribban rätt redan från början. Sant. Och till slutändan så är det väl ganska stor sannolikhet att den som har eh, en eller två globalfonder faktiskt... Slår
0: de som har något annat. Det är tyvärr ja. så, att det
3: är, det är Låga avgifter, breda alternativ är jättehög risk. För det blir också en, en tumregel om vi ska prata om regler. Att man ska ta risk tidigt och ta lite risk sent i sitt liv. Så till exempel om man har alltid sparande aktier. Om man är 75 och det blir en börskrasch, så är hälften borta plötsligt. Men om man är 15 spelar det så stor roll. Om man har några konjunkturer på sig händer det igen.
2: Och det är det som är så fint med barnsparande, att även då en liten hundring i månaden kan ju bli ett helt kökort.
3: Ränta på ränta är väl universums mest underskattade kraft. Mm.
0: Precis, och det var inte Einstein som sa det oh,
2: har jag det är bra. Man ska ta varenda tillfälle och ta varenda på <laughs> den mysen. <laughs> Exakt,
3: faktakollen.placera.se, <visen. Ja. laughs> <laughs> att kolla hans.
0: Ja, vad ska vi mer prata om? Ja, men Lars, du, du är ju från här. Har du något tips när det gäller eller rena kanske aktier eller sektorer ja, och sådär. Ja, precis. Jag har inga tips på sparande.
3: Men, mm. men aktier gillar vi ju. Mm. Jag har roat mig lite grann med att titta på en rapport som kom från Konjunkturinstitutet här i mitten på juni.
0: Det låter väldigt intressant.
3: Mm. Det, det är en ganska dyster lösning då, förstås. Okay. Det är väl ingen som har um, kunnat tro något annat då. Och då har jag tagit några bullet points i det är en ganska lång rapport, men om man tittar på inköpsindex till exempel så har de kollapsat. Men i Kina så är återhämtningen så stark så att de är nästan tillbaka på pre-covid-nivåer. Konsumentförtroendet har rasat mest med råge i Europa. Industriproduktionen, och där har man ändå sett att det liksom tickat upp lite sista tiden. Då. Men i industriproduktionen så är det fortfarande bara rakt neråt. Så det är ingen återhämtning där som i inköpsindex. Då.
0: Är, är det här för juni månad då? Eller är det för- ja,
3: det här är för... Uh, kom i juni så data är väl framkantande med mars-maj mm. där omkring. Då. Yeah. Ehm, kapacitetsutnyttjande är jättelågt på samma nivå som 08-09. Arbetslösheten skenar. Men någonting, om man ska försöka extrahera några saker från den här långa rapporten tycker jag att det, det är ju intrycket är att det är som allra allra värst i Europa. Ehm, och tittar man på börsindexen de senaste 10 åren så har ju europeiska börserna gått otroligt mycket sämre än USA och även otroligt mycket sämre än Sverige. Sverige har nästan hängt med i USA liksom på ett decennium. Så det ja. blir någon sorts diskrepans där som att Sverige följer andra regler än resten av Europa börsmässigt. Då. Mm. Men med en så stark åträmpning i Kina så kanske emerging markets blir mer intressant alternativt om man tar fasta på det här att de europeiska börserna har underpresterat så länge då skulle man kunna tro att det är ett där. men exact. jag tror att det är lite tvärtom faktiskt att, i och med att siffrorna är mycket sämre i Europa så finns det en anledning till att Europa inte kommer att hämta sig
0: en, en liten brasklapp där jag tänkte bara säga det här, det här stora paketet som EU då eventuellt mm. någon gång klubbar igenom ja. förmodligen på något sätt i alla fall Just det. borde ju mest gynna Sydeuropas börser ja. tänker jag
3: ja. så det är kanske Nordeuropa man ska se upp med att gå mer på de mindre börserna i Europa. Ja, precis. Ehm, för det Nej. finns ju stimulanspaket globalt också. Så att det är ju, även om USA-börserna har presterat väl så kommer de kanske fortsätta då. För det finns stimulanser även där. Och ja, så just. vidare. Då.
0: Och sen är det också det här att äh, en eventuell dollarförsvagning då mm. äh, på grund av att Fed är väldigt expansiv äh, det. gynnar ju framförallt i Muddy Markets.
3: Så det ser ju brunt ut, men det är ändå, tror jag, det, det är liksom ingen som har förväntat sig någonting annat. Så att den känsla för också som man läser kommentarer kring det här är att det blev kanske inte riktigt lika illa som befarat. Nej. Um, och då har jag tittat lite på börsen. Kommer du ihåg för några mån- någon månad sedan, då pratade jag alla vad är covid-vinnare. Det var ju ändå som var intressant. Vilka ja. bolag kan klara sig genom det här. Men om man tittar på kurserna på börsen nu, så finns det ju absolut inte något sånt mönster, utan det är ju en generell börsuppgång. Så det är som att covid-spåret har man helt släppt Utan nu är vi tillbaka till pre-covid Och tänka vilka branscher går bäst Vad är mest kanske, cykliskt och så vidare Och hitta viss stockpicking Men det är ändå otroligt brett mm. um, Så jag tror att covid-temat I alla fall just nu har spelat ut lite på börsen mm. Utan nu är det bara en generell återhämtning
0: Och kanske försöka fånga de aktierna som har fallit ja, mest precis. Som kanske då har mest catcha på att göra ja. fram, det är lite så som många ja. investerare ser jag tänker de här resebolag och sånt Visst, där. Visst, Scandic
3: Hotels. Och det finns ju många som Flyg- har... Flygbolagen och, flygbolagen, och
0: hotellkedjorna ja. i USA till exempel. Mm. Och, eh, vi har ju den här sjuka historien med Hertz till exempel. <laughs> som är, då har gått konkurs egentligen. Men eh, som fortsätter att... Fortsätter att hyra ut. Ja, där börsen i alla fall eh, tycker om att handla aktien ändå. Mm. Mm.
3: Ja. Det är bra spåning, Karl. Så det tror jag att i och med att det generell återhämtning då blir det de bolag som har tappat mest, det kanske de där fortfarande också finns mest potential.
0: Och om man tittar på de marknader som har tappat mest så är det ju det är faktiskt fortfarande då Brasilien som är äh, sämst i dollatermer i alla fall. Mm. Kombinerat med in, Indonesien och Sydafrika är ganska dåligt. Så att det finns ju jag tror att Brasilien fortfarande är ner ungefär 40% i dollatermer. Mm. Men det är klart att valutan har ju äh, gått ner väldigt mycket också. Ja. Så att är frågan om valutan kan återhämta sig.
3: Precis. Och nu nästa månad här av juli så kommer ju rapporterna för andra kvartalet så från och med mitten på juli och framåt kommer vi börja se siffror. Och det kommer ju förstås bli katastrofsiffror. Och du så vet ju ja. ja, exakt. Och det enda som folk kommer att ta fasta på det är väl lite vad de säger om framtiden. Men då tänker jag att bolag som vi uppdaterar lite grann våra analyser på här om veckan är Bygghemma. Det är en... Det är fantastisk. Och det ja. är ju... Det är inte någon hemlighet direkt att det går bra för hemmasnickeribolagen. Men jag kan tänka mig att bolag som ändå lyckas prestera bra siffror när alla andra katastrof kommer fortsätta tilldra sig intresse. Och eh, här sent, var det 24-25 juni så kom såg en rapport att eh, minska ett användande av rot- det kan man tycka är lite kontraintuitivt då. Men mm. då var förklaringen att allt fler väljer att göra saker själva. Om man inte kan åka på semester så tar man semesterpengen och tiden. Så att det känns som att den här trenden att folk gör mycket hemarbete nu kommer förstärkas ännu mer. Så det mesta ju talar ju för att bolag som Bygghemma och Byggmax och så vidare kan prestera fantastiskt bra rapport i Q2.
0: Jag tycker såhär, så fort man bara är ute och kör här så, så ser man ju släp med bräd på. Ja, verkligen. <laughs> <Det är laughs> jag
3: bor nästan granne med Bauhaus i Sickla och där är det ju smockfullt hela tiden. Ja.
0: Väldigt, det var ju en liten effekt som man kanske inte hade tänkt på från början. Nej, eller hur? Mm. Jag, jag har en, annan, en liten annan spaning. Ja. Som jag, jag har aldrig sett så många övningskörare ut på vägarna aldrig någonsin oh, jag ser hur mycket folk som mm. överkör som helst så att jag tror att bilismen kommer att öka mm. det är min spaning mm. men det är ju lite längre effekt då men jag tror att mm. vi kommer att se ökat bilkörande i, det i hela världen säkert
3: ja. mm. Där har vi spekulerat mycket om på Börsveckan redaktionen om vilka trender kommer att bestå och det, det mest uppenbara är väl kanske det här att nu är så många människor även de som tidigare kanske inte handlade online som har tvingats göra för man får inte gå ut eller kan inte gå ut och handla och det lär ju bestå. För har man väl börjat med den typen av använda digitala tjänster och online-tjänster så finns ju ingen anledning att sluta göra det efter att den här pandemin har. Så att det här har nog varit en enorm boost för allt som är online.
2: Ja, jag tänkte på mobil också för vi har ändå pratat lite om eh, om man gör, överhuvudtaget gör stora investeringar nu. Eh, och jag upplever ändå att det är en att, så är klart att bilförsäljningen går ner och folk är väl till en viss del rädda för sina jobb men å andra sidan så jag tror folk köper bilar för att, det har, att du kan knappt ta tåget har ja, man precis. gått runt och tänkt på det ett tag och, och inte är rädd att förlora sitt jobb då tror jag definitivt att man slår till på en bil nu mm.
3: Mm, ja. och vem vill åka tunnelbana i covid-tider om man kanske inte kan heller, vill hyra, bil, kanske inte heller vill, vill hyra bil man Nej. kanske vill
0: ha en, en egen
3: bil
2: ja, och ja. semester i Sverige är i princip det enda. Mm. Uh.
0: så det
3: kan ju bli bra kanske i ett aktieperspektiv för bilföretagen har lite de som tagit mest stryk i och med att nyförsäljningen parkerar temporärt och så går man, tar man fasta på det snarare än och funderar på det här med det långsiktiga perspektivet Volkswagen igen Volkswagen börjar vinna vinnare
0: precis i det fallet
1: men jag tror att många får upp ögonen för att semestra i Sverige också. Mm. Eh, vilket nog kan, kan bidra till det också. Mm. Se nya platser och sådär. Just det,
3: och då behöver man en bil, ja. inte flygbiljetter.
1: Jag har många kompisar som skulle upp norrut för att eh, ja, men vandra och upptäcka Sveriges natur. Och då behövs det ju bil såklart. Så att, eh, det kan verkligen vara en anledning till att skaffa bil.
0: Eh, vi har inte medvetet inte pratat om Wirecard i den här poddsändningen för att eh, det finns en specialpodd om detta som Paståll och jag har spelat in.
2: Som vi hör ska vara jättebra. Ja, jag har inte hunnit lyssna på den Det
0: ska inte jag säga.
3: <laughs> Men eh, jag tycker folk som eh, borde lyssna på den och bedöma själva.
0: Exakt. För det är ett <laughs> det väldigt jag.
3: spännande tema. Stort bolag, mycket pengar, dramatik. Eh, så att sådana här historier säger ju. Vi vi båda inte mycket här i podden. Också. Verkligen.
0: Mm. 100, över hundra miljarder borta på mm. två, tre dagar ja. liksom.
3: Så glöm inte det. Även om man justerar i fina börsbolag så kan det gå åt skogen. Av olika anledningar då. Men så. alla är inte ärliga och alla sköter sig inte bra.
0: Och t- så tänk på, på positioneringen alltid.
2: Inte ens i Tyskland.
0: Inte ens i Tyskland kan man vara säker. fadamt <laughs> <laughs> Ha, ska vi ta och dag av kanske?
3: Det kanske vi ska göra. Tack så mycket.
2: Trevlig helg.